0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der babyschlaf story podcast Heute mit einem Gast, der das Babyschlafthema so sehr liebt. Und das bin ich. <lacht> ich muss selber total lachen, weil ich gar nicht wusste, wie ich mich vorstellen sollte. Dieses Babyschlafthema, wie ihr wisst, die diesen Podcast kennen, die meinen Instagram-Account kennen, die vielleicht eine Beratung bei mir hatten, das ist mein absolutes Herzensthema. Und ich wollte jetzt einfach die Situation nutzen. Diese Woche habe ich neue, eine neue Struktur gelauncht, was meine Produkte angeht. Und das, die wollte ich mit euch besprechen. Ich wollte mit euch darüber reden, wer ihr eigentlich seid, was so die meisten Probleme von euch sind, was so Bedenken sind, alles Mögliche. Ich habe gar nicht so eine richtige Struktur jetzt in meiner Vorgehensweise. Mal gucken, was wird. So, in meinen äh, neuen Produkten, was ja eigentlich super vielen von euch fehlt immer, ist, bin ich. ja. Du hast zwar den Online-Kurs gesehen, aber irgendwie geht es da nicht, manchmal einfach nicht weiter. Und du kommst halt super schwer an mich dran. Was ihr euch vorstellen müsst, ist, wenn du eine 1 zu 1 bei beratung bei mir buchst, sagen wir abends um 19 Uhr und du buchst die bei mir, wir ähm, machen diese eine erste stunde call ich gebe alles von mir, ich gebe meine komplette Energie ab, meine komplette Motivation, meine komplette Überzeugungskraft, Überzeugungs-, ähm, alles schicke ich zu den Eltern auf der anderen Seite. Das heißt, nach dieser eins zu eins Beratung bin ich im Sack. Ich kann da nichts mehr, ich kann ja ins Bett gehen. Ich will euch damit nur sagen, ich gebe da all mein komplettes Herz rein. Ich versetze mich so sehr in die... Auf die andere Seite, das ist ja nicht nur, wir gehen irgendeine Präsentation ab, sondern ich höre mir eure komplette individuelle Geschichte an. Ich gucke mir euren Charakter an, Charakter eures Babys. Ähm, versuche, dieses Bild zu zeichnen. Wir haben am Ende einen kompletten Plan, dass ihr wisst, wie ihr fortgehen müsst. Warum ich das euch alles erzähle, ist nur, um euch zu sagen, ich habe überhaupt keine Kapazität, 45 Beratungen im Monat zu machen. Wann soll ich das machen und mit welcher Energie? Diese Energie, die ich euch gebe, die muss ich ja auch erstmal auftanken. Neben der Energie, die ich natürlich für Sebastian, äh, für Toni und Leo gebe, für meine Freunde, für die Instagram-Nachrichten, die ich euch beantworte, ähm, von daher muss ich irgendeine Lösung finden, dass ihr immer noch die Möglichkeit habt, irgendwie an mich ranzukommen. Ja? Dass ihr nach einem online nicht da steht und denkt, hör, wie geht's weiter? Also manchen reicht dieser Online-Kurs. Ne? Du kriegst da ja auch die kompletten Tools und Strategien an die Hand. Aber manche fangen an, starten auch gut, dann kommt auf einmal ein totaler Einbruch. Du denkst, hey, ich mache alles falsch. Was mache ich denn jetzt hier? Ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung und dann gibt es nichts. Und das habe ich irgendwie versucht, ähm, jetzt in dieser neuen Struktur einzubauen, dass du immer auch die Möglichkeit hast, einen Schritt weiter zu gehen. Und doch mich als Person zu buchen, nachher dazu zu buchen. Der Online-Kurs, der Game Changer, ist immer die Basis. Und darauf, darauf aufbauend könnt ihr dann ein Follow-up mit mir buchen. Ihr könnt eine komplette eins zu eins beratung mit mir buchen, wo auch der Game Changer die äh, Basis ist. Aber dann Gespräche mit mir. Ihr könnt eine WhatsApp-Begleitung buchen für mehrere Wochen. Also... Ich will, dass ja alle, alle, die mich brauchen, eben halt auch bekommen. Ich muss es irgendwie channeln und ähm, ja, ich sag mal, da diese Struktur reinbringen. Und ich glaube, das ist mir jetzt ganz gut gelungen. Genau. So, ich habe unten in den Show Notes die neuen Kurse verlinkt. Da könnt ihr euch umgucken, könnt ihr gucken, äh, was ihr euch passt, wenn ihr Hilfe braucht von mir. Die Erfolgsquote, wenn ich mit an Bord bin, ist nahezu 100 Prozent. Ja, weil, wenn du mir vertraust, wenn du dem Prozess vertraust und wenn du wirklich was ändern willst, dann wirst du 100 Prozent zu deinem Ziel kommen. Und wenn ich dir dann noch auf der Schulter sitze und mit über die Schulter gucke, das kann eben, im Endeffekt kann das euer Leben verändern. Und deswegen, deswegen dieses neue Angebot, deswegen diese neue Struktur so. Und ich hoffe, dass ich damit vielen, vielen helfen kann. Genau, gestern äh, habe ich mit meiner Freundin zusammengesessen, die, mit der war ich essen und ähm, genau, die Kids waren hier oben, haben geschlafen, der Sebi war gar nicht da und dieses, äh, der Italiener ist hier unten, zwei äh, Häuser weiter, dann habe ich wieder dieses 3G-Babyphone angemacht, ähm, habe hier abgeschlossen, bin runter und dann waren wir essen, also das ist eigentlich auch total cool, hat mir auch wieder gezeigt, was alles möglich ist, ich meine, wir hätten auch hier oben essen können, ne? aber ich wollte einfach ein Weinchen trinken gemütlich, sei bei äh, Tortellini essen, ne Ravioli. Und die hat äh, zwei Kinder, die sind drei und fünf und die hat mit dem Dreijährigen, also quasi ach, schon vor ja, zwei Jahren bei mir angefangen, mit mir natürlich über den Babyschlaf zu reden und es hat mega gut am Anfang bei denen funktioniert, richtig gut, total krass. Die sind auch äh, Camper. Und super viel unterwegs, das heißt, so auf dem Campingplatz und so, das hat immer mega gut funktioniert. Wie es dann auch immer passiert ist, es ist, hat sich total eingeschleppt bei denen. Jetzt drei und fünf, beide kommen jede Nacht zu denen ins Bett. Beide können nicht selbstständig einschlafen, das konnten die alles mal, ne? Geht nichts mehr. Ähm, dieser Einschlafprozess dauert ewig. Also irgendwie für, auch für sie total unbefriedigend, weil sie super schlecht schläft. Die Kinder eigentlich auch. Sie sagte, die Große ist total geräuschempfindlich. Also wirklich so das voll, volle Paket. Und jetzt vor, ich würde jetzt mal fast sagen, vier, fünf Wochen hat sie gesagt, nee, also war es bei ihr. ist es so, es muss voll sein. Ja, der, der Wie nennt man das nochmal, der... Ähm, das Fass muss fast vom Überlaufen sein und dann handelt sie. Und dann hat sie so, ich muss jetzt loslegen. So, dann haben wir einen Plan für sie gemacht. Und was sie brauchte eigentlich von mir, ist einfach nur step by step die Vorgehensweise. Wie sie das am Ende, im Endeffekt gemacht hat mit den beiden, das hat sie, die kennt die beiden ja auch viel besser, das hat sie nach ihrem Gefühl gemacht, nach ihrer Intuition, wie sie glaubt, was besser ist. Aber was sie von mir hatte, ist, sie hat mich abgedatet, gesagt, so und so ist es. Und was sie von mir bekommen hat, war manchmal die Beruhigung zu sagen, warte mal ab, das wird, oder auch, was bei ihr auch auf der Fall war, die war total enthusiastisch, oh, krass, hat geklappt, das Einschlafen hat mega gut geklappt, dann fange ich jetzt die Nacht an, so, dann lasse ich die direkt bei sich im Bett, wo ich sage, warte mal ab, das Einschlafen kann klappen, das selbstständige Einschlafen, vielleicht drei, vier Tage, ich verspreche dir, das wird wieder einbrechen, das ist normal bei den Kindern. Du musst erst eine ganz, ganz, ganz klare Sicherheit geben. Und dann können wir den nächsten Schritt machen. Und auch das hat sie von mir gebraucht. Ja, diese Sicherheit. Und dann, dass man wirklich Schritt für Schritt für Schritt vorgeht. Und jetzt gestern halt, ähm, war wir dann Essen und sagte, kannst du kannst nicht vorstellen, die schlafen so entspannt ein. Da kommt gar keiner mehr. Sie kommt nur noch zum Pipi machen. Die geht jetzt auch alleine Pipi machen, aber sie sagt ihr halt noch Bescheid, dass sie Pipi machen geht. Gut. Ich sage mal, das ist so das letzte Feintuning, was noch gemacht wird. Ja? Aber ansonsten schlafen die in ihren Betten super gut. Und die ist auch gar nicht mehr geräuschempfindlich. Das war die vorher, weil natürlich die Ohren waren gespitzt bei der. Aber jetzt ist sie super entspannt, schläft ein, schläft durch. Und meine Freundin hatte immer das Gefühl, dass die das Mädel, die Fünfjährige, dass sie das so braucht dieses Kuscheln, diese Kuscheleinheit. Ähm, Im Endeffekt haben wir eigentlich rausanalysiert, dass meine Freundin dachte, die bräuchte das, aber eigentlich brauchte das meine Freundin, weil sie, die Tochter, schläft halt mega gut jetzt so. Und alle sind jetzt happy. Also von daher, der Moment war gekommen, wo sie es ändern wollte. Und ähm, genau. Und ich habe ihr keine Strategie vorgegeben im Sinne von du musst das so und so und so machen. Jetzt nicht explizit, weil jedes Baby ist anders. Es geht eher darum, dass ich dir die Rahmenbedingungen gebe, dass ich dir da Schritt für Schritt helfen kann. Dir Schritt, bei jedem Schritt Sicherheit geben kann und du immer noch mal jemanden im Rücken hast, mit dem du sprechen kannst. Also ich bin richtig happy. Sie meinte, mir, du hast mal wieder unser Leben verändert. Es ist so krass, wir schlafen so gut, wir sind so energetisch. Wahnsinn. Äh, ja, richtig, richtig toll. Es macht mich ganz, ganz glücklich. Das war mal ein Live-Beispiel, was ich euch erzählen wollte von gestern Abend. Genau. Und alle, die ja eine Beratung bei mir buchen, ich wollte euch einfach nur mal sagen, die meisten von euch, ne, bei den meisten von euch ist es so, dass das Kind nur beim Stillen, beim Tragen, in der Wippe, auf euch, bei, an der Flasche, mit dem Petsiball, beim, beim Handknibbeln, beim Ohrknibbeln einschlafen können. Ja? Viele können ihr Baby gar nicht ablegen. Oft füttert ihr alle ein bis zwei Stunden. Ihr habt zwischendurch sehr, sehr lange Nachtphasen. Der Papa kann das Baby super schwer ins Bett bringen. Oft habt ihr halt super kurze Nickerchen auch, ne? macht nur Powernaps. Ist aber irgendwie müde, ist überhaupt nicht ausgeglichen. Viele haben auch einen Frühaufsteher zu Hause. Ja, wacht immer zwischen, ja keine Ahnung, so ab 4 Uhr auf. Wie ich eben schon meinte, hat nachts lange Wachphasen. So, das sind die meisten von euch. Und ich sage euch, an diesem Punkt, wenn ihr einer dieser Probleme habt, oder es gibt natürlich auch Hardcore-Fälle, die haben all diese Probleme. Ich sage das mit so einem Schmunzeln, weil die meisten haben all diese Probleme. Sind gar keine Hardcore-Fälle, sondern das sind die meisten. Ähm, da, da kann ich euch mit dem Game Changer helfen, mit dem Online-Kurs. Wenn ihr an dem Punkt, einer dieser Punkte steht, der Game Changer holt euch an diesen Punkten ab. Ja, weil wie die meisten von euch, wie sind die meisten von euch da hingekommen? Früher waren die Wachphasen unbekannt. Oder du hast gedacht, in den ersten drei Monaten, Jackpot, mein Baby schläft sowas von gut. Ich weiß gar nicht, was die alles mit dem Babyschlaf haben. Das schläft sechs, acht Stunden durch. Gut, dann kam die vier monats -Regression. dann war alles anders. Ja. Oftmals war es auch vorher gut, dann kam Krankheit, Urlaub, komplett wieder alles eingebrochen und irgendwie kriegt man nicht mehr den, ne, den, den Punkt zurück. Und was ich ganz oft bemerke, hatte ich übrigens ah, auch ein gutes Live-Ball. Ich spiele aus meiner Beratung von vor zwei Tagen. Was ich oft bei euch merke, ist, oder bei euch ist gut, bei uns, ich kann mich da eigentlich gar nicht ausschließen, wir retten unser Baby sofort. Wir warten eigentlich sehr selten ab. Man kann sehr selten ähm, Genörgel ertragen. Ich rede ja nicht von Schreien, dass das Baby schreit, aber dass es nörgelt. Jetzt hatte ich eine Beratung, wo ich glaube, dass das bei den Eltern, oder wo wir rausgearbeitet haben, dass das bei vor allem bei der Mama sehr ausgeprägt war. Also, Baby hat nur ein Ärmchen gehoben, da ist die sofort gerannt. Und es war so geil in der Beratung, weil äh, die hat natürlich das Baby vorhin mit Kamera da stehen und mitten in der Beratung schreit dieses Baby natürlich. Also beziehungsweise, schreien wäre falsch gesagt, es möpperte. Sie steht auf und ich sage so, hinsetzen, abwarten. Und sie war super hektisch. Also konnte fast nicht ab abwarten und man hat es gehört, es war geknöttert. Auf einmal, es war ruhig. Und die guckten beide so total gebannt aufs Babyphone. Die wäre halt jetzt schon im Zimmer gewesen. Die sagt, Nina, das ist jetzt nicht dein Ernst. Die ist wieder eingeschlafen. Die guckte halt so unglaublich auf ihr Babyfone. Die ist wieder eingeschlafen. Ja, genau. Abwarten. Wenn euer Baby nicht schreit, das ist immer so meine Empfehlung, warte mal ab. Ich würde nicht sofort hinrennen, weil oftmals ist es so, ihr wollt euer Baby retten, in Anführungszeichen, aber ihr weckt das dann eher, wenn ihr da hingeht. Ja? Oder es wird noch mehr in Aufruhr sein. Wartet mal ab. Und ich muss sagen, ich bin echt kein Riesenfan von diesen Babyfonen mit Kamera, weil du, du wirst da so krass zum Kontrolletti. Du kontrollierst es. Du guckst nur aufs Babyfon. Das habe ich manchmal in den Beratungen, wenn die Eltern... Die gucken in meinen Zoom, ähm, ne, in die Zoom-Kamera. Aber ich sage euch: also alle zehn Sekunden geht der Blick zu, diesem zu dieser Babyphone-Kamera. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass sie die ganze Zeit dahin gucken. Also der Fokus ist total geschiftet. Am Abend gucken die nur auf diese Kamera. Also, wenn ich euch ein Experiment an die Hand geben dürfte, würde ich sagen: mach mal zumindest zwei Stunden dieses Babyphone aus. Und wenn du, also die Kamera aus. ja. Und wenn du kein Schreien hörst, sondern nur Knöttern, ja, dann lässt du dein Baby mal machen und schon gar nicht reinrennen, wenn das nur den Arm hebt. Wenn das den Schnucki rauswirft und meldet sich sonst dann nicht, ja, dann ist es so. Na, viele haben halt Angst, dass du das, wenn du jetzt nicht sofort rettest, das Baby dann zack, auf einmal volle Möhre wach ist. Aber ich sag euch, diese Chance also ne, dieses Risiko, das lohnt sich einzugehen, weil in vielen Fällen gibt ihr dem Baby eben den Raum, es doch selber zu schaffen und sich doch selber zu beruhigen. Ja, wollte ich wollte, das wollte ich gar nicht erzählen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, aber ihr seht, also ich, ich erzähle hier einfach in diesem Podcast rein und ich sage euch dieses Babyschlafthema, ich könnte darüber Stunden erzählen, Stunden. Das ist Wahnsinn, wie das überhaupt geht bei einem Thema. Hätte ich nie gedacht. Ähm, genau, das war mit denen so. Also nehmt das doch mal mit, so als, ja, als Impuls, nicht direkt zu retten. Versucht das doch in eurem Kopf einmal, ich sag mal so ein bisschen zu switchen, dass ihr nicht denkt, oh, armes Baby, es quengelt, sondern dass ihr denkt, oh, ich lasse ihm mal den Raum, seinen eigenen Weg und seine eigene Strategie zu finden. Und ich betone hier, es geht nicht darum, dass das schreit und ihr lasst das drei Minuten schreien. Überhaupt nicht. Es geht alleine ums Quängeln, ums Armheben, ums irgendwie bewegen. Machen lassen. Gut. Ähm, was ich eben erzählen wollte. Also ja, wir haben ja doch eben darüber geredet, Wie sind die meisten davon, äh, wie sind die meisten von euch halt zu dem Punkt gekommen, wo ihr jetzt steht. Was ist bei den meisten von euch in den Beratungen? Oft schlaft ihr in getrennten Räumen, ja, Elternzeit AD. Oft ist es so, dass ein Elternteil, ich sag mal zu 99 Prozent in meinen Beratungen sind es die Mamas, ja, immer mit dem Baby ins Bett gehen und dann auch nicht mehr zurückkommen. Oft auch erlebe ich in den 1 zu 1:1-Beratungen so eine Art, also oft habe ich auch so eine Art Paarberatung, fast würde ich schon sagen, weil. Du siehst, die Eltern sitzen voreinander, also nebeneinander, und du hast auch manchmal so unterschwellige Vorwürfe. Ja, du, oder auch manchmal offene Vorwürfe dem Partner gegenüber. Was total normal ist, erstens bei Schlafmangel und auch normal ist bei Unsicherheit, wenn du einfach gerade nicht weiter weißt. Ja, man hat wenig Geduld ist, Geduld, ist gereizt. Ich meine, Schlafmangel, Leute, ist ja nicht umsonst eine Foltermethode. Und was ich auch oft für Auswirkungen sehe, ist die Isolation von Freunden und Verwandten, ne? weil du bist so mit diesem Babyschlaf beschäftigt, dass man sich ja völlig, ja völlig isoliert und dass man auch keinen Bock hat darauf, was zum Beispiel Verwandte sagen, weil man wenn man jetzt auf Wachphasen oder sowas achtet, weil, weil man einfach keinen Bock auf diese Diskussionen hat. Ja. Genau. So, das ist so, was ich euch erzählen wollte, wie ihr so seid. Ähm, wie ich euch kennengelernt habe. Es gibt total unterschiedliche Ziele, die man haben kann fürs Babyschlafcoaching. Ne? Und damit meine ich, basierend auf dem Gamechanger, basierend auf dem 1 zu Eins. Ähm, ein allgemeines Ziel gibt es überhaupt nicht. Jeder hat, jede Familie hat ihr eigenes Ziel. Und das kann sowas von unterschiedlich sein. Also es kann sein, du willst, dass dein Baby entspannt in eurem Familienbett einschläft, ja, es wird dann nicht mehr nach 30 bis 45 Minuten wach, schläft die Nacht durch in eurem Bett und ihr füttert morgens früh wieder. Das könnt ihr machen, wenn ihr Fläschchen gibt. das könnt ihr machen, wenn ihr stillt. Ab dem fünften Monat kann das ein Ziel sein. Ja, anderes Beispiel. Ihr füttert euer Baby, es schläft im eigenen Bett ein. Irgendwann später holt ihr es rüber in euer Bett. Da schläft das weiter und füttert es morgens wieder. Super, alle schlafen durch einmal wacht ihr auf, um es in euer Bett zu holen. Heißt gut, das kann ein Ziel sein. Oder was auch ein Ziel sein kann, schläft in eigenem Zimmer ein, in eigenem Bett ein, wacht morgens da auch wieder auf. Das kann für anderen Ziel sein. Für die nächsten ist das Ziel, dass das bei Oma und Oma, äh, Oma und Oma, ja? Gibt's wahrscheinlich auch, Oma und Opa entspannt schlafen. Dass sie da einschlafen. Also, egal was euer Ziel ist. Erstens ist das richtige Ziel, was das ist, das passt in eure Familie. Das könnt ihr mit dem Game Changer oder dem 1, zu 1 Coaching erreichen. Das, was ihr im Herzen für ein Ziel habt. Und was ich aber auch oft in den 1 zu 1 Beratungen frage, ist, was ist dein Ziel im Herzen? So, was möchtest du? Weil oft empfinde ich es auch so, dass die Eltern sagen, ja, ja, ist okay, wenn das bei mir im Bett schläft. Ich will nur dass es jetzt nicht alle anderthalb Stunden wach wird, weil, weil diese Eltern, die mir das sagen, oft, die würden gerne, dass es im eigenen Bett schläft, aber die können sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert. Aber es funktioniert. Es geht wirklich darum, herauszufinden, in dich reinzuhören, was du willst. Und ich sage dir, wenn du happy bist und wenn, was du willst, wenn das klar ist und du damit happy bist, dann wird das auch funktionieren und dann wird das Baby happy sein und dann wird dein Partner und dann wird die komplette Familie happy sein. Das ist super wichtig, dass du dir im Klaren wirst, was du willst. Und es ist super wichtig, dass du die Energie bekommst. Sich total aufzugeben fürs Baby macht keinen Sinn. Weil aus einem leeren Glas kannst du nichts abgeben. Wenn du keine Energie hast, kannst du auch keine Energie abgeben. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass du auch an dich denkst. Es gibt so vier Meilensteine, die ich denke, die du erreichen kannst, damit dein Baby entspannt ein und durchschläft. Vielleicht auch fünf Meilensteine. Meilenstein 1: Wachphasen beachten. Das ist das allererste. Eine Struktur am Tag haben, das würde ich als allererstes checken. Meilenstein 2: Definitiv gleichbleibende Routinen, dass dein Baby, dass das Gehirn deines Babys das Signal bekommt, es geht los. Schlaf geht los. Da kann es sogar manchmal sein, dass dein Baby weint, weil es weiß, dass es jetzt ans Schlafen geht. Eigentlich gar nicht so ein schlechtes Zeichen, weil dein Baby damit im Gehirn das Signal bekommen hat, es geht jetzt los. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Und dann wollen wir noch die Gewohnheit umwandeln, dass es dann natürlich nicht mehr weint. Und das ist dann auch Meilenstein 3, selbstständiges Einschlafen am Tag. Meistens beim ersten Schläfchen, es gibt auch einige Babys, da fällt es bei den anderen Schläfchen leichter. Man das, normalerweise würde ich sagen, Meilenstein 4 ist selbstständiges Einschlafen zum Abend. Wenn es bei dir in der Familie, und das kann vorkommen, dass am Morgen echt gar nicht funktioniert, dann nur am Abend auch gut. Der, wichtigste, der wichtigere Meilenstein ist, sage ich mal, der Abend, das selbstständige Einschlafen. Ihr, mein Tipp ist nur, dass ihr das selbstständige Einschlafen am Tag übt, damit ihr da gut hinkommt, weil man am Tag eben mehr <lacht> Geduld hat. Du bist belastbarer einf einfach als am Abend. Deswegen sage ich immer am Tag anfangen. Aber eigentlich, der Wichtigere ist im Endeffekt der Abend. Ist aber oft schwerer zu erreichen. Ja, und dann im Endeffekt Meilenstein 5 ist die Nachtstrategie und die Kalorien aus der Nacht holen. Und dann bist du im Endeffekt schon da. Und diese Meilensteine die kannst du jetzt quasi mit dem, wenn du diese so Schritt für Schritt ab, abarbeitest, mit dieser Folge, mit diesem Podcast abarbeiten. Und dann kommst du ans entspannte Einschlafen und Durchschlafen. Hier werde ich dir natürlich nicht die Details zu den einzelnen Meilensteinen erzählen. Die kriegst du im Coaching. Aber du kannst mit diesem, mit dem, was wir jetzt besprochen haben, kannst du es schon schaffen. Musst du aber nicht, weil ich kann dir auch die Abkürzung zeigen. Ja, und die zeige ich dir in den Coachings. Du kannst jetzt, ne, Du hast als Hilfestellung, also wenn du nicht das Coaching buchen willst, hast du natürlich als Hilfestellung auch Instagram. Du hast meine FAQs und du hast diesen Podcast. Damit kann man schon viel erreichen. Wenn du aber schneller ran willst, schneller äh, die Abkürzung gehen willst, ja, dann machst du lieber ein Coaching. Ja, da hast du komplett den Plan. So, ich kenne die Challenges und Hürden. Ja, viele Eltern haben ganz ähnliche Probleme. Du profitierst von meiner Erfahrung und kannst dann einfach direkt loslegen. Wie du es auch machst, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass du überhaupt rangehst an die Sache. Und wie du es auch machst, das Wichtige ist, dass du dich um den Babyschlaf kümmerst. Es gibt ja schon einige Babyschlafberater am Markt. Nimm dir denjenigen, den du sympathisch findest. Nimm dir denjenigen, dem du vertraust. Und ich würde dir raten, dass du dich auf einen konzentrierst. Was schwierig ist, meines Erachtens, aus meiner Erfahrung, ist, dir von dem einen Berater, von dem einen Instagram-Count das zu nehmen, von dem anderen das, von demjenigen das, von demjenigen das. Eben später kann man das machen. Aber wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, in der Basis, ich würde mich komplett auf einen erstmal konzentrieren, da die Basis schaffen und dann kannst du von da aus dann natürlich noch Abzweigungen gehen. Aber es ist sehr schwer, immer von hier ein bisschen zu nehmen, von da ein bisschen zu nehmen, wenn, würde ich kompletten Fokus auf einen legen. Und damit meine ich, ich freue mich natürlich, wenn ich zu dir passe und du den Fokus auf mich legst. Aber auf jeden Topf gibt es einen Deckel. Ne? Wenn du sagst, boah, nee, nee, mit der Nina, die gefällt mir jetzt nicht so gut, dann nehme ich lieber, äh, keine Ahnung, die äh, Andrea. Ja, dann nimmst du die, wenn die dir gut gefällt. Mir ist wirklich das Allerwichtigste, dass es, dass es den Mamas gut geht. geht ne? dass, dass ihr euch nicht mehr so aufgebt, das sehe ich halt total viel, dass wir wieder Zeit zum Erleben des Tages hat, nicht nur den Tag überlebt. Das wird jetzt überhaupt nicht thematisiert, wie schwer diese ersten Monate und Wochen sind und wie isoliert und wie alleine man ist und wie man ja eigentlich gar nicht zugeben darf, dass man überfordert ist, weil man sonst von allen, oder allen anderen Moms oder Familienmitgliedern und was auch immer direkt so bekommt, ach ja, die, ne, die ist überfordert, die kriegt nichts gebacken. So. Ähm, ich möchte, dass es euch gut geht und ihr, ich möchte, dass ihr euch Hilfe holt, wenn es euch zu viel ist. Das ist total normal. Meint ihr, wie viel Hilfe ich mir geholt habe? Ich mache so viele Coachings und da geht es nicht nur um, um Persönlichkeitscoaching. Ich, ich habe doch damals auch Instagram-Coaching gemacht, weil ich keine Ahnung von Instagram-Coaching habe. Ich habe so ein Sport-Coaching gemacht, weil ich einfach nicht weiß, welche meine besten Übungen sind. Ähm, ich habe Coachings da über Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Es ist so viel, warum keine Hilfe holen? Ich, ich schaffe es einfach nicht alleine. Und ich finde es auch mega anstrengend, mit beiden Kindern einkaufen zu gehen zum Beispiel. Mache ich einfach nicht. Finde ich anstrengend, muss ich keinen beweisen und kann ich auch öffentlich sagen, ist mir zu anstrengend. Finde ich stressig, habe ich keine Geduld für. Muss ich auch nicht können. Weißt du, das ist ja, wie bin ich jetzt da drauf gekommen, <lacht> Leute? Ihr seht, also, ich rede ja schon wieder eine halbe Stunde. Wahnsinn! Komm mal aufs Hölzchen auf Stöckchen. Wahnsinn. Ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Stöckchen. Die meisten, Sorgen, ne, die, 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 die meisten Sorgen von euch beim baby -Schlaf coaching die habe ich ja mal abgefragt, abgefragt in meinem Instagram-Account, die drehen sich um folgende Punkte. Und damit will, will ich jetzt zum Schluss, möchte ich mit euch auch nochmal drüber sprechen, damit ich damit aufräumen kann, okay? Also keine Erfolgsgarantie ist eine Sorge, die ihr habt. Leute, egal mit welchem Coaching, Ihr kriegt von mir die kompletten Tools, die Strategien, die ihr braucht. Die Erfolgschance, kann ich euch nur sagen, liegt bei euch. Es ist so, kann ich gar nicht anders sagen. Ihr habt hier quasi den kompletten Koffer. Ihr habt sogar die Möglichkeit, immer noch jetzt eins zu eins Calls mit mir zu haben. Es liegt an euch, diese Erfolgsgarantie. Die könnt nur ihr euch geben, die kann ich euch nicht geben. Also dieser Punkt, der ist schon mal abgehakt. Das heißt, wenn du es wirklich willst, wenn du wirklich Vertrauen in mich und in den Prozess hast, funktioniert es. Bindungsschaden, Verlust des Urvertrauen haben viele als Sorge. In meinem Coaching, in meinen Methoden, ihr lasst euer Baby nicht schreien, ihr lasst das nicht drei Minuten schreien, geht raus, geht nach vier Minuten wieder rein, raus. Ihr könnt komplett dabei sein. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Vielleicht sogar ein bisschen Montessori-Ansatz, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ja, du hilfst es deinem Baby selbst zu lernen. Und du bist da komplett dabei. Du lässt dein Baby nicht alleine schreien, weinen, hysterisch ausrasten. Du bist dabei, du begleitest die Emotionen. Aber was man auch sagen muss, du oder du etablierst neue Gewohnheiten, dass dein Baby dann nicht sagt, juhu, yo, lass es uns starten, ist auch klar, das wird natürlich anstrengend, dein Baby wird schreien, frustriert sein, protestieren. Aber du bist die ganze Zeit dabei und du, was ich dir zeige, ist, wie du deinem Baby hilfst, es selbst zu lernen. Und was ich dir dazu noch sagen kann, eher total umgedreht. Es wird ein totaler Bindungsgewinn sein, ein totaler Vertrauensgewinn. Weil die Situation, wenn du dein Baby ganz entspannt ins Bett legen kannst und es schläft ein, Du gehst raus, dein Baby weiß, dass du immer wieder kommen kannst, dass du immer wieder kommst. Und Leute, es ist komplett andersrum. Es ist ein totaler Bindungsgewinn und ein totaler Gewinn des Urvertrauens. Ihr beide werdet euch total anders vertrauen, wenn du weißt, dass dein Baby entspannt einschläft. Wenn dein Baby weiß, dass du dabei bist oder dass du sogar rausgehst und immer wieder kommst, das ist doch ein mega Vertrauensgewinn. Ich sage euch, bei der Kita-Eingewöhnung, das ist sowas von leichter. Dein Baby ist gewohnt, dass du es hinlegst und rausgehst und immer wiederkommst, wenn was ist. Dein Baby wird es gewohnt sein, dass du es in die Kita bringst und immer, immer wieder kommst. Das ist ganz normal für dein Baby. Das ist ein tolles Vertrauen, was es hat. Das sehe ich an meinen beiden Kids. Die haben ein krasses Urvertrauen, die beiden. Und aus den ganzen Bewertungen, aus den ganzen Gesprächen mit den ähm, mit meinen Coaches. Das ist genau, genau andersrum. Viele haben auch Angst, keine Kuschelzeit mehr zu haben, zu wenig Liebe und Geborgenheit zu geben. Die, meine Frage ist, diese Liebe und Geborgenheit, diese 1:1 zu 1 Quality Time, bring die doch ins Ritual rein, bring die doch in den Tag. Wer sagt denn, dass du das zum Einschlafen oder beim Einschlafen haben musst? Das kannst du alles, alles super gut in die, Ru in die Routine bringen. Keine Kuschelzeit mehr. Ich kuschel so viel mit meinen Babys. Morgens, wenn die aufstehen, kommen die zu uns und kuscheln. Am Tag kuscheln wir total viel. Das heißt doch nicht, dass man das zum Einschlafen packen muss. Die bekommen so viel Liebe und Geborgenheit. Vor allem, ich wette, mehr. Liebe und Geborgenheit als vorher dann. Weil wenn auch ihr als Eltern ausgeschlafen, entspannt, relaxed seid, wie viel mehr Liebe und Geborgenheit könnt ihr denn dann geben? Das ist einfach das, wo ich nochmal ja, noch aufräumen will. Diese Sorge, diese Sorge sind, dass ihr Sorgen habt, sind berechtigt, klar. Aber ich hoffe, ich konnte euch überzeugen oder ich kann damit aufräumen und ich kann euch aus der Erfahrung sagen, Gut schlafende Babys und Eltern, das ist Life Changing, wirklich. Das ist lebensverändernd. Und dafür mache ich das. Genau. Das war mein Abschlusssatz. Total krass. Ich kann selber nicht fassen, dass ich das jetzt einfach hier rein erzählt habe. Wahnsinn. Das ist vielleicht doch eine Fähigkeit von mir. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich konnte euch damit motivieren. Ich konnte euch noch mal näher an dieses Thema ranbringen. Ihr merkt, dass das mein absolutes Herzensthema ist und ihr merkt, dass ich euch helfen will. Ich will euch helfen, so ein ja, so ein entspanntes und relaxtes Leben zu haben, was ich habe. Ich will es euch einfach zeigen und nahebringen. Und ich liebe ja den Podcast von Tom und Bill Kaulitz, ja? aus Hollywood. Ich weiß nicht, ich finde den mega, mega cool, diesen Podcast. Ich höre den jede Woche. Ich freue mich richtig darauf, dass der Donnerstag, so Mittwoch kommt der raus. Und ähm, ich kopiere jetzt von denen den Abschlusssatz. Only love, don't hate. Ciao, 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 ciao.